0: Viajar pela leitura Sem rumo, sem intenção Só para viver a aventura Que é ter um livro nas mãos É uma pena que só saiba disso Quem gosta de ler Experimente, assim sem compromisso Você vai me entender Mergulhe de cabeça na imaginação Clarice Pacheco Olá queridos ouvintes Do nosso amado podcast quebra Cabeça Eu sou o Felipe
1: E eu sou a Lara É um prazer estar com vocês aqui hoje
0: e aí, então, como vocês podem ver, o nosso tema de hoje, devido ao nosso belo poeminha, é sobre leitura e literatura, digamos assim.
1: Nós dois gostamos de ler bastante. Eu acho que eu tenho o hábito de leitura um pouco mais desde cedo do que o Felipe. Mas, bueno, a faculdade te obriga a ler bastante, principalmente. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre o hábito de leitura na infância e na juventude... É, foi mais ou menos onde eu comecei os meus hábitos de leitura, mas é extremamente bizarro pensar que um brasileiro lê, em média, um livro por ano. Considerando que, por exemplo, eu e o Felipe lemos muito mais do que um livro por ano. E aí, vale pensar sobre como a leitura é introduzida nas nossas vidas, como a gente instiga os jovens a ler ou não os instiga. E é sobre isso que a gente vai conversar
0: hoje. Eu acho que, antes de mais nada, antes de ler, assim, a gente tem que ser ensinado a interpretar. Porque muitas vezes ler por ler é muito simples, é muito fácil, mas ler sem interpretar, interpretar, olha, tem dificuldades linguísticas hoje. <risos> é muito complicado, porque tu vai ler, vai fazer aquela leitura, tu não vai ter a síntese, o poder de síntese, de interpretação na tua cabeça, e tu não vai conseguir distinguir o que, que tu quer aproveitar realmente daquele conteúdo, do que tu não quer. Assim, eu vejo, porque como eu faço ensino jovens de 11 a, digamos, 18 anos... Eu sei muito bem o que, que eu tô tratando sim, né? É difícil É uma geração muito mais complicada do que a gente foi
1: Fora o fato de que Se a gente for parar para pensar uh, Dificulta um pouco tu querer que um jovem De 14 anos leia um clássico Leia um Machado de Assis da vida, vamos falar assim uh, Talvez ele não tenha interesse Ele não queira ler um Dom Casmurro, por exemplo Talvez tu tenha que inserir ele primeiro a Harry Potter. Vamos botar assim, porque é um clássico que a maioria das pessoas começa a ler por Harry Potter. Nunca li Harry Potter. Mas... Eu também não. <risos> existem livros com faixetárias e extingar, instigar a leitura, tu deveria começar com os livros dessas faixa etárias E é muito bom a gente ler livros nacionais, mas às vezes alguns livros internacionais são mais fáceis de se começar. Uh, até pela tradução ser mais facilitada ou coisa assim. Então, tipo complica essa questão de síntese quando tu tá tentando botar uma leitura mais avançada do que o nível da pessoa?
0: Eu não sei, mano, Lara, mas eu acho que a gente pegou o outro pra leitura meio junto, mas só que eu acho que tu foi muito mais instigada a ler do que eu. Eu acho que essa foi a diferença. Eu tive um poder de interpretação muito bom, né? <risos> mas eu acho que, assim, o que que eu vejo assim, a gente começou ali, eu me lembro até hoje que a primeira coleção, na verdade, que eu comecei ali, que eu amei, foi Querido Diário Otário. E eu me lembro também que na época eu fui muito julgado na adolescência por gostar de Querido Diário Otário.
1: Eu fui julgado por gostar de Querido Diário Otário e eu por gostar dos meus livros de fantasia, que eram com corujas. Que é a série Guardiões de Garroles, são acho que 15 livros, eu li até os 7 mais ou menos. E tu zoava muito com a minha cara porque eram livros de corujas. Só que tá aí, até hoje, fantasia é um dos meus gêneros favoritos de livros. E,
0: e... ela não lembrava desse fato.
1: <risos> e sei lá, tipo, é, eu acho que eu comecei a ler mais quando foi inserido nas nossas aulas de português ou literatura, não lembro ao certo, a leitura de livros que nós trouxemos pro colégio. Ou seja, eram livros mais jovens, eram livros que não eram exatamente clássicos. Clássicos eu fui ler, depois de grande, depois quando me deu vontade de conhecer esses clássicos. E aí foi aí que eu comecei a ter o hábito da leitura, e foi muito mais pelo colégio, meus pais não são, não são muito de ler, e aí eu fui consumindo, aí eu fui lendo Adoidado, no ensino médio eu estava lendo Crônicas de Gelo e Fogo, livro de mais de 500 páginas que eu li em uma semana.
0: Três mosqueteiros, uma coisa básica, assim, gente, não é Versão Pocket, não tá? É versão completa, eu acho que é com desenho, cartoon e a espada, talvez, do. No... <risos> se estivesse lá junto. Então, assim, o que eu vejo é que a gente teve uma iniciação à leitura junto, só que a gente tomou caminhos para a leitura diferente. Mas eu acho legal pensar que o, esse estímulo surgiu realmente da escola. Não, não veio de outro. A gente foi obrigado pela vida a ler mais devido à faculdade, com certeza. Mas a gente tomou esse gosto pela escola. assim Eu me lembro muito mais de ler na escola do que ler em casa. E é uma coisa que me traz muita satisfação até hoje pegar um livro e ler. Que são coisas que a gente não tem mais tanto tempo para fazer.
1: Eu comecei lendo na escola... E depois eu continuei lendo muito em casa também, mas foi mais algo que veio da escola do que da minha família, por exemplo. Só que eu acho que hoje em dia é meio complicado. Por exemplo, a gente está numa geração em que dois parágrafos numa rede social é textão, tá? Então, são, é, é a geração que lê os 240 caracteres de um Twitter, de um tweet. Então é muito mais difícil tu instigar essa geração a querer ler um livro inteiro. Um livro de 100 páginas, quem gerar é um livro de 500, 700 páginas. Então, tu querer fazer com que as crianças leiam e comece com algo que elas não têm interesse. Por exemplo, um livro que eu li e que... Gente, como foi arrastado para ler um livro que não tinha... Acho que tinha 70 páginas aquele livro, que foi o Guarani. O livro não é ruim, só que na época eu não queria ler aquilo.
0: É, ruim ele é, né? Vamos combinar que tem uns close bem errado, né? Mas <risos> o Peri é uma obra assim, histórica. nunca tem esqueci. Os
1: pro... <risos> tem os seus problemas históricos, como vários clássicos, mas é um clássico. Então tipo assim, ele, ele não é de todo ruim, desde que tu considere o momento que ele foi escrito. Mas na época, com os meus 14 anos, eu não queria ler o Guarani.
0: Não. A gente tinha vontade de ler o com 14 anos. Me lembro disso até hoje, tá? <risos> um livro que eu me lembro de ter gostado desses clássicos. Na verdade, se não me engano, foram dois. Eu gostei do Gaúcho. Eu achei que traz, como é que eu posso dizer... Uma outra versão, aquela questão tradicionalista e tal. Eu, na época, me lembro de gostei e nunca mais reli. E outro que eu gostei também de ler dos clássicos foi o Ateneu. Eu gostei bastante de ler esse também. Eu não me lembro se tu chegou a ler também mas Eu, gostei eu li bastante o
1: Ateneu. Do Ateneu Eu li triste? o Ateneu Numa versão meio resumida Ah, eu também eu, achava, eu achei triste e eu particularmente não gostei Daquele livro na época eu, eu acho que eu não gostei porque foi tipo um ano Que eu tava sofrendo bastante bullying na escola E aí tipo Não, não foi agradável aquela leitura pra mim Na época
0: Mas eu não me, lembro, não me lembro Eu me lembro de ler o Ateneu lá pro final Do ensino médio
1: é, segundo ano do ensino médio, o inferno da minha vida.
0: Segundo? Primeiro para ou segundo? Pra mim tinha sido no primeiro, no segundo pra mim foi fichinha.
1: Foi o ano em que os trogloditas começaram a implicar comigo porque eu fiquei com cara.
0: Ah, foi. Então foi no primeiro. Foi no primeiro foi então.
1: Primeiro ou segundo? Vulgo o, o ano do inferno da minha vida. Foi nesse ano que eu li o Ateneu, não foi uma boa leitura pra mim. Em todo caso, clássicos é algo que eu só vim começar a ler mais por agora, tipo, eu li os Três Mosqueteiros por vontade própria e aí eu gostei bastante, eu acho que foi tipo no meu último ano de ensino médio, tanto que eu roubei foi o livro da biblioteca.
0: Lembro. Oi, amada, eu ouvi direito.
1: <risos> eu tenho o um livro é? ainda tá aqui em casa.
0: Ah, foi um furto da biblioteca? Hum, Não, eu vi a do
1: Cassino é. e eu esqueci o livro lá. E eu tinha esquecido que eu esqueci o livro lá. Então, tipo, eu, eu, literal, tipo, eu não encontrava o livro em lugar nenhum pra devolver. E aí, eu, a biblioteca aceitava tu entregar outros livros no lugar. Aí eu peguei uns quatro, cinco livros que eu tinha em casa, que eram menores, e entreguei pra biblioteca. Depois o meu pai encontrou no cassino, aí eu fiquei pra mim.
0: Uhum. Rainha da desculpa. <risos> Tô brincando, gente. Eu acho muito legal, assim, que a gente teve esse estimular a leitura, mas o que eu vejo é que hoje em dia, assim tu lê, pedir os seus alunos lerem, tipo, adolescente em geral qualquer adolescente, tu pede para eles lerem um pouco eles já estão tipo assim, ai que saco fazer uma redação de 20 linhas, ó oh, que horror, como é que consegue eu fiquei, gente eu fazia crônica <risos> eu escrevia, te lembra que a gente escrevia cinco páginas de caderno porque não, precisava, não podia ser menos que isso e me ensinou Sim. um monte. Eu, eu aprendi a escrever lendo.
1: Eu Hoje eu quero submeter um resumo para um, um GT, e esse resumo tem que ter 200 a 500 palavras. E eu fico, como? Como é que, como é que eu escrevo uma coisa tão pequena? É, é tipo, a gente... É, essa geração nova, ela não tá acostumada a ler uh, coisas mais densas, a, ler, a passar mais tempo lendo... E aí isso vem muito das redes sociais Que distraem, que te chamam a atenção Que tu fica passando nesses feeds Rolando os feeds e lendo pequenas coisas E tu absorve muito pouco daquilo E aí tu não consegue, de fato é, Te aprofundar numa leitura E te entregar numa leitura
0: E aí... Não só isso, bueno, eu isso acho reflete... até Sabe o que eu tava pensando agora, assim Tipo, devaneios do dia Que talvez não seja nem por isso Mas a gente, eu não sei se te lembra Que a gente pegou uma transição muito louca, assim, do ter internet, não ter internet, pouco acesso foi uma coisa muito louca assim que a gente pegou do gente nada pegou, pro burro
1: a, a gente pegou o surgimento dos smartphones, a gente pegou a transição do Nokia tijolão aquele celular que não quebrava por nada que quebrava o teu pé e não quebrava o celular pros aparelhos de hoje em dia que delicadeza é muita né
0: e sabe que eu vejo assim que a gente. Eu me lembro muito de estar contigo na biblioteca pesquisando coisa, eu te lembro? Aula de ciências, pra fazer cartaz. A gente fazia cartaz à mão. Um monte de coisa, assim, porque não tinha apresentação de slides. Eu me lembro quando muito. Eu me lembro tipo, teve uma apresentação, assim, acho que dia das mães, dia dos pais, alguma coisa assim. Que botaram, tipo, o projetor era aquele coisa, eu te lembro, que botava na frente de uma luz e projetava. <risos> tipo, umas lâminas, <risos> uma coisa muito louca. E, e daí, a gente... tipo.
1: A gente recortava revista, recortava livro pra fazer trabalho. A gente tinha que sentar na biblioteca. A gente pegou esse, esses últimos momentos em que tu realmente tinha que sentar na biblioteca pra fazer uma pesquisa. E aí, hoje em dia, é tudo pela internet. Tu quer uma informação, tu dá um Google, tu pega o simplificado ali rapidinho e depois tu te aprofunda se tu quiser. E aí, tipo... Com... É uma mudança positiva e negativa. Todas as evoluções elas têm seus lados positivos e negativos. Mas não dá pra gente ficar querendo dizer na nossa época era melhor. Não era. Até na Eu tenho nossa uma coisa pra dizer
0: também... Não é evolução É desenvolvimento Eu bato nessa tecla toda vez Não é evolução Porque a gente não evolui de um estado pro outro A gente se desenvolve enquanto ser tá? Então não é evolução É desenvolvimento, o termo correto
1: então, <risos> em, em todo caso tipo, Não, não existe uh, Essa de, ah, na nossa época era melhor Na nossa época também tinha seus problemas E tipo veio da nossa época também essa problemática de uh, como fazer um jovem se interessar por leitura porque não era regra tipo na nossa sala de aula quem gostava de leitura era uma exceção então tipo é, hoje em dia isso é maior ainda isso reflete numa crise no setor literário que a gente está vivendo hoje no Brasil e que o governo quer piorar ainda mais tributando ainda mais os livros no Brasil então tipo é, não não há estímulo para que se leia mais no Brasil desse jeito e aí também vai essa coisa, tu querer que, de novo, tu querer pegar um jovem de 14 anos que tá muito acostumado com leituras rápidas de Facebook e Instagram e querer fazer ele ler um Ateneu, um Memória Póstumas de Cubas Os livros são interessantes, são! A premissa às vezes é interessante, cara, memórias Póstumas, é um livro escrito por um morto. O, o, o cara dedica o livro aos vermes que comeram o seu cadáver. É, é interessante, mas não, tu não vai fazer um jovem de 14 anos que ele tem interesse em ler esse livro. Não, tu, tu sei lá, oferece um Percy Jackson pra ele. Eu não faço ideia do que, que é a literatura infantil juvenil hoje em dia, porque eu tô bem desatualizada dessa área do mercado literário. Mas o, oferece uma fantasia, uma ficção, uma ficção científica, alguma coisa assim.
0: Não, oferece, digamos, algo que seja mais condizente com a faixa etária. Porque a gente, com 14... Cap... 15 anos, não tinha consciência do que era, entendeu? Ah, eu não vou ter a consciência de fazer uma interpretação super profunda sobre aquilo que nem os professores queriam, não. Gente, não, cancela, não tem como. Eu mesmo, eu sabia na biblioteca da escola onde eu trabalho tem muito pouco livro disponível, tem uma biblioteca, tem pouco livro que eu digo na questão de leitura, literatura, assim, são, o que tem é muito antigo, não faz mais parte do cotidiano de hoje, né? E daí, tipo, eu dando uma aula e o aluno se interessou, por exemplo, pela história do Napoleão Bonaparte E eu sabia que na biblioteca tinha um livro sobre Napoleão Bonaparte O que, que eu disse? Olha, na biblioteca tem um livro, vai ali e pega. Que é muito mais interessante tu instigar o aluno a... Se tu quer saber mais, tu procura, tu pesquisa. E tu saber dar informação do que tu mandar ele fazer ali, e interpretar com as suas próprias palavras, que muitas vezes não é o correto. E não é nem questão de ser certo ou errado, mas é questão de ele não vai ter a consciência de fazer a interpretação correta nesse momento.
1: É, existem faixa etárias e existem momentos da vida para te ler determinados livros. Tem livros que eu li, tipo, de novo, eu li as Crônicas de Gelo e Fogo no Ensino Médio. E, tipo, tem muita coisa que eu vejo hoje em dia as pessoas falando dos livros e que eu não lembro que aquilo passou batido para mim. Porque na época eu era uma mente diferente, então talvez se eu reler a série hoje em dia, eu vou interpretar ela de forma diferente, eu vou tirar outras coisas dela. Um livro que eu gosto muito e que, graças a Deus, ele nunca caiu nas minhas mãos quando eu era adolescente, porque eu ia ter abandonado esse livro que, pra, pra mim, é muito bom, é A Menina Submersa, que é um livro da Dark Side. Ele é um livro em primeira pessoa... E a Imp que é a protagonista, ela tem esquizofrenia, ela tem ansiedade, ela tem vários distúrbios mentais. Ela fantasia com sereias e lobisomens, e chapéuzinho vermelho. O livro é esquizofrênico. O, o livro é a, contado pela mente de uma pessoa com esquizofrenia. Foi fantástico ler aquele livro, porque ele é bem difícil. ele é Mas quando eu virei a chave de que eu estou dentro da cabeça de uma pessoa com esquizofrenia... E, e a autora foi reconhecida por ter feito um ótimo trabalho com esse livro, ficou ótima a leitura. Só que eu nunca ia chegar nesse ponto, sei lá, com meus 15, 16 anos. Então, é, tu tem que ter níveis de leitura. Hoje eu estou lendo um clássico, tô estou lendo Virginia Woolf, eu estou lendo Orlando. É, Don Quixote eu li em espanhol, no início da faculdade. Eram momentos diferentes para livros diferentes.
0: Sabe que uma, um livro que eu gosto muito de revisitar, que eu acho que sempre traz boas coisas, é A Menina que Roubava Livros, né? A gente tem muita história com esse livro. que eu gosto dele desde novo, assim. É um livro que eu carrego, meu livro chega a estar, assim, ó, zoado de tão surrado que ele tá. Porque eu acho que eu já li ele umas três, quatro vezes. E é um livro que eu carrego no meu coração por ser um dos meus preferidos, assim. E toda vez que eu releio ele, a gente carrega uma bagagem diferente, né? Quando eu reli ele com que eu tinha 14, 13, 14 anos a primeira vez, eu achei o máximo, o máximo. Porque ele contava a época da Segunda Guerra Mundial e como é que eram perspectivas e tals. Depois, quando eu fui reler a última vez agora, que faz pouco tempo, na, quando ainda estava na faculdade de Antropologia, eu percebi várias coisas que ficaram subentendidas. Por exemplo, a questão do racismo, que é muito bem explícita no início do livro, a gente não se dá por conta. A questão da perseguição, a fome o sistema de inflação, o quão pesado é tu queimar um livro e julgar o livro pela capa, literalmente, são coisas que a gente não, não liga chavinha. E quando tu re, re, volta, tu consegue entender coisas que talvez não ficassem tão claras pra ti na, naquela época. E pra mim foi, tipo assim, continua sendo para mim um dos melhores livros assim, que eu li. Esses tempos, o último livro que eu li, na verdade, de ficção eu li Júlio Verne, eu tô começando a revoltar revo re nesses clássicos <risos> que eu nunca li, eu sempre tive curiosidade de ler Júlio Verne e daí tem 20 milhas Submarinas tem A Volta ao Mundo em 80 Dias mas eu fui totalmente contra mão, porque eu ganhei um livro diferente que é Miguel Strogoff e Miguel Strogoff se passa bem na época do, da Guerra da Rússia praticamente entre Prússia mais ou menos 1800 e Lava Pedrada e é, ele não deixa muito bem entendido, mas é muito interessante, assim. E pra mim, que sou historiadora, me dá uma base muito grande pra me compreender como é que funcionava naquelas relações. E eu ainda li ele em português de Portugal, então me tornava tudo um pouco mais engraçado. <risos> Porque ele é um livro... E ele não é pra ser sério, mas ele é um livro meio cômico, assim, sabe? Ele tem aquele herói heróico, mas ele é um herói heróico, muito heróico, entendeu? Ele sobrevive a uma queimadura no olho, entendeu? Ele é, assim, ó quase Superman o livro. E daí, ao mesmo tempo, tem dois jornalistas que seguem ele. É uma coisa muito louca, assim, é muito engraçado. É um livro Eu que me trouxe muito alegre. Eu li
1: um livro do Júlio Verne, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu adorei aquele livro. E Júlio Verne tá na minha lista de, lista de clássicos que eu quero ler. E agora eu tô, tô com vontade de tentar gêneros diferentes, livros diferentes. Eu tô lendo Orlando, da Virginia Woolf, que eu peguei o livro para ler, não pelo, pelo enredo do livro, mas pelo motivo que levou a Virginia Woolf a escrever o livro. Porque ele era para ser uma crítica à amante dela que deixou ela, e o filho dessa amante disse que é a maior carta de amor que ela já viu, então eu quero muito ler esse livro. E estou lendo, tô gostando bastante. É, agora eu tô querendo ler uns contos de terror porque eu, eu li um e gostei aí eu tô pensando em ir pros clássicos Edgar Allan Poe uh, o Poi, eu nunca sei como é que pronuncia uh, HP Lovecraft e aí eu, eu quero tentar umas coisas diferentes Júlio Verne tá no meu, na minha lista de clássicos pra ler Agatha Christie eu tenho três livros dela, eu li um e gostei muito, mas são, eu tô nesse momento querendo ler clássicos, eu estou nesse momento entendendo que é, mesmo que seja uma escrita diferente Eu ainda posso aproveitar Essa escrita, eu ainda posso gostar Dessa escrita e, te, e gostar dessa leitura Mas seria muito diferente Se eu tivesse lido no ensino médio E aí eu tenho um exemplo muito bom Porque eu quase me desfiz de livros Raríssimos da minha estante Eu ganhei de presente no final da, Do ensino médio, no final do terceiro ano uh, A coleção de livros Do Dostoiévski Falta um livro para completar a coleção São dez livros e eu tenho nove Falta só Crime e Castigo. E aí eu quero comprar o daquela edição, de 1962. Aquela, essa coleção incompleta, ela deve estar tá valendo uns mil reais. Eu quase vendi essa coleção quando eu terminei o ensino médio. Ainda bem que eu não vendi, porque hoje eu tô com vontade de ler os livros.
0: Assim, eu tô... Eu, não, eu, tenho, eu sempre li muito online, assim, então eu tô tomando gosto agora por ter livros. Pegar um papel, aquela sensação maravilhosa que é pegar um papel. E eu acho muito louco, assim, porque eu tô com vontade de reler todos os clássicos que a gente leu na escola. Eu, conversando contigo semana passada, que a gente teve vários devaneios, assim, me deu vontade de conversar contigo, de ler. Conversar contigo é ótimo. <risos> me deu vontade de ler o, os clássicos o Memória Póssima de Bras Cubas, me deu vontade de reler o Ateneu, me deu vontade de reler o Guarani, me deu vontade, porque eles não são grandes, eles são clássicos e eles são pequenos. O único que eu não tenho vontade de ler é Monteiro Lobato e não adianta. Para mim Monteiro Lobato ele é muito machista, sexista, escravocrata, para mim não dá. <risos> não dá, não dá.
1: É um hum. autor complicado, muito complicado. É...
0: Eu li ele na faculdade de antropologia assim e não não, sabe quando tu engole seco as coisas assim, não não dá mais para mim.
1: Eu tô com muita vontade e eu vou me arrepender se eu fizer isso, se eu não fizer, né? Ah, eu não sei, eu não sei se eu vou me arrepender se eu ler ou não ler. Que é ler Makunaíma, que é uma leitura bem difícil. Mas é eu gostei porque um canal do YouTube que eu acompanho, que é Valer um Livro, ela tá fazendo a leitura de Makunaíma, dois capítulos por semana, e aí ela faz uma live pra discutir os capítulos todo domingo. E aí eu já assisti a primeira e a segunda live, então até o terceiro capítulo. E é muito interessante, porque traz ali todos os mitos brasileiros... É, tem quem diz que Macunaíma é o reflexo do que é a cultura brasileira. O que é ser brasileiro é Macunaíma. Essa é a literatura brasileira, essa é a cultura brasileira. Macunaíma reflete a cultura brasileira. Não essa ideia de uma cultura quase eurocêntrica, extremamente católica e certinha. Não, o Macunaíma reflete o jeitinho brasileiro. Macunaíma é um herói sem, é, sem caráter. E não é sem caráter dele ser mau caráter. É que o caráter dele está sendo construído. Então ele não é bom caráter nem mau caráter. Ele é brasileiro. Ele é o jeitinho brasileiro. Ele faz o, o melhor para ele, para resolver os problemas dele. Ele é preguiçoso, mas ele sabe como resolver as situações. Então, assim, é, acompanhando essas duas lives, me deu muita vontade de ler o livro Macunaíma. E eu nunca iria ler Macunaíma na escola. N nem a pau. Nem que me pagassem, eu não ia conseguir ler aquele livro. Porque ele é uma leitura mais difícil.
0: Mas hoje eu tô vontade de Não tá direito. nem nas leituras obrigatórias, se não me engano. O é um clássico muito complexo. Eu acho que ele não tá nem, nos, nem nas leituras obrigatórias de literatura da, da escola. Eu não me lembro agora direito. Eu li não, esse não disso. Tá. Mas daí uma coisa muito engraçada. Júlio Verne é tabelado para 12 anos. <risos> tu vai ler Júlio Verne com 12 anos, tu vai ter um surto psicótico. Tu vai querer viajar de Belão. <risos> não, não sei.
1: E é muito complicado tu ler Júlio Verne na versão clássica, porque tem as versões simplificadas. Quando tu é jovem, tipo eu lembro que eu li A, a Volta ao Mundo em 80 Dias, meio que jovem demais, e, e apesar de eu gostar do livro, ele tinha descrições demais. Júlio Verne, ele descreve tudo aquilo que tá acontecendo a ponto de como se tu estivesse falando com um especialista no assunto. Só que tu não é especialista. E aí é descritivo demais. É quase um Tolkien, levando duas páginas pra descrever um passo que os personagens deram na estrada.
0: Não, eu acho muito engraçado. Nesse Mikhail Strogoff, ele tem, ele tem várias festividades, várias coisas no meio, né? Que é na guerra, ele tá fugindo, ele tem que levar a carta. Então, não vou dar spoiler. Não é esse o meu objetivo. Mas, tipo, eu me lembro da descrição que ele descrevia a cortina do lugar, entendeu? Que a cortina era em veludo cor vinho, digamos assim, com a textura quase como se tocasse num coelho, eu fiquei tipo, gente, eu não preciso saber disso, <risos> eu sei, assim, eu enquanto antropólogo, eu entendo o quanto é importante uma descrição densa, <risos> eu sei o quanto é importante tu saber descrever as coisas, mas tem coisas que talvez não sejam tão importantes assim, então, tu descrever um local exatamente como é que é a textura de tu tocar na parede não é necessário, entendeu? <risos> Mas sim como as pessoas estavam vestidas, que época é até para trazer o leitor mais para o teu olhar, para tua percepção da história, que é o que interessa muitas vezes, né?
1: Isso é interessante porque mostra uma evolução na escrita da, da fantasia como um todo, e é muito claro quando tu pega a alta fantasia, que, o, que é mais conhecida Tolkien com O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um livro extremamente descritivo, é, ch é chato de ler de tanta descrição que tem no livro. E aí tu vai para as altas fantasias de hoje em dia, e aí alta fantasia é aquele mundo que é criado do zero, ele não é baseado no nosso mundo, é criado outro mundo, outra cultura, outras raças, outra língua. E aí as altas fantasias de hoje em dia elas já não são mais tão é, descritivas, elas deixam muito espaço aberto para te preencher aquilo ali da forma que tu imagina. E aí isso torna até às vezes a leitura mais interessante, porque tu pode conversar com outras pessoas sobre o livro e muitas vezes vocês imaginam uma mesma cena de formas diferentes. Então, é interessante. Mas, de novo, existem certos livros que tu não vai ter saco para ler com determinadas idades, porque eles são muito densos, porque eles são muito é, arrastados, porque tu não tá com a motivação certa para ler aquele livro.
0: Uma coisa que eu acho muito engraçado sim, é que é meio hipócrita dizer, né? Mas eu acho muito mais interessante é praticamente possível, mas tu ler antes de tu passar o conteúdo, por exemplo, para os teus alunos. Por mais que tu saiba o que, que retrata, tu tem que... Né? <risos> e eu acho que muitas vezes faltava pros nossos professores. Principalmente alguns dos quais eu não vou citar. <risos> o conteúdo antes de passar. Porque... Eu aprendi muita coisa em literatura, aprendi, não nego. Mas eu acho que até vem um pouco da antropologia, me veio um pouco na cabeça quando eu falo em literatura, assim, me misturo um pouco das coisas. Mas eu também me lembro, assim, de tipo, das coisas que eu não aprendi, que eu poderia ter aprendido também, que seriam muito mais úteis do que outras coisas. Por exemplo, ler certos clássicos poderia até ajudar no vestibular.
1: E eu que nem a gente que assim, fez? É... Se o professor tiver lido aquele livro, ele tem mais argumentos para te convencer a querer ler o livro. Quando o professor não leu aquele livro, às vezes tipo ele sabe o conceito do livro, mas ele não sabe os, te dar motivos para se engajar naquela leitura. E isso é um ponto em vários aspectos fundamentais. Tipo, eu consigo pegar os meus livros favoritos, aqueles que eu li, e te motivar a querer ler eles. Porque eu sei o que eu gostei neles e eu posso tentar te passar isso. Agora, se for para os livros que eu tenho na estante que eu não li, e sim, é, infelizmente, eu tenho livros na minha estante que eu não li, porque ainda não deu tempo, né? A gente, eu gosto de livros físicos há muito tempo, então eu vou acumulando. E, Acumuladora, tipo,
0: acumuladorzinha. Não, não,
1: não, não, não. Eu, eu já doei livro, eu já vendi em sebo e agora eu tô trocando livros no Scooby. Eu tenho mais de 40 livros para trocar no Scooby, eu já enviei mais de 10 livros para outros lugares do Brasil. então eu tô, tô Eu tô ficando na estante só aquilo que eu quero mesmo. Mas, é, quando tu lê o livro, tu tem mais argumentos para incentivar outras pessoas a lerem ele ou não. E aí, eu acho que isso fez falta para alguns professores nossos. Não tem como um professor de literatura ter lido tudo, mas se ele está querendo fazer com que os seus alunos leiam determinadas coisas, ele tem que ter lido aquilo. Ele tem que ter embasamento para estar tá te incentivando a ler aquilo e te dar motivos para querer ler aquilo.
0: Sim. Eu eu acho muito interessante quando tu consegue como é que eu posso te exp, explicar isso de uma maneira mais fácil. Eu sou muito mais conquistado de quando eu consigo, quando depois que eu leio o livro e eu consigo debater, eu debato o pré e debato o pós livro. Por exemplo, tu estudar o que os acontecimentos históricos vamos supor que aconteceram durante o livro, entendeu? Durante o período que o livro se passa, tu leu o livro e depois tu estudar Entendeu? Debater sobre o livro e linkar as coisas. Eu acho que é uma estratégia de aprendizagem muito mais válida do que, por exemplo, que nem fiz, tipo, fizeram com a gente. Entendeu? Cada grupo lê um livro e depois apresenta para os demais. Fica uma coisa meio tipo, e agora? Entendeu? Que fica sem debate, porque daí tu tem que aceitar aquela ideia de ensino cofrinho, sabe? Que só deposita coisa na cabeça das criaturas e deixa. Entendeu? Sem Sem um. Bate-volta, sabe? Que eu acho que eu, aprendo, eu aprenderia muito mais nessa coisa questão de discussão. Não que eu seja barraqueiro, longe disso.
1: É, eu concordo contigo. Sei lá, <risos> tipo... teve No início da faculdade de Direito, teve um negócio muito legal. Foi na matéria de hermenêutica, que eu posso dizer que é a cadeira de interpretação, mas hermenêutica não é só a interpretação. Mas eu não, não, não vamos me aprofundar nisso agora. Que foi o livro O Caso dos Exploradores de Cavernas. E eu acho que eu não conheço um curso de Direito que não tenha um debate sobre esse livro em algum momento do curso. É um livro extremamente curtinho. É, a livraria de Pelotas aqui sempre tem esse livro, porque ele é sempre pedido no segundo semestre da, da faculdade. E é, ele esse é um livro que caberia ler na época de ensino médio, caberia uma discussão numa aula de filosofia ou até numa aula de religião, talvez, porque é aquele caso, é, é o debate sobre moral é o debate sobre o que, o que está certo e o que não está certo. E Por exemplo, um livro que traz muito isso, que eu gostei muito de ler, foi Justiça. O que é fazer a coisa certa? E ele começa o livro te trazendo os casos do, do trilho de trem, do vagão de trem descontrolado. E aí tu vai matar um, vai matar dois. O que é certo, o que é errado. E aí muda a situação, e aí tu muda de posição. E de novo tu tem a, a escolha, matar um ou matar mata dois. E, a, e aí tu vai se colocando nessa contradição do que, que é moral e talvez tivesse sido uma discussão interessante desse ter, com um livro que é bem fácil de ler e é pequeno. E eu concordo com isso. Eu tenho muito mais interesse em ler alguma coisa se eu vou poder debater sobre isso depois. Ou se eu estou vendo as opiniões de alguém sobre isso e eu não concordo 100%, eu quero ter as minhas próprias opiniões, mas eu, eu me instigo mais a ler se eu tiver alguém para discutir sobre o livro depois.
0: Ah, sim. Semana que vem a gente vai debater sobre metodologias, enfim, meio acadêmico e tal, que é o tema da semana que vem. Mas o, o, um spoilerzinho assim que eu dou é que a minha faculdade de antropologia inteira foi questão de debate. Não tinha uma aula que não era debater texto. Então tinha que ter ido para a aula, ler o um texto em casa e depois ir para a aula para conversar sobre aquele texto. E ver outros pontos de vista sobre o mesmo conteúdo. Então eu acabei conhecendo muitos autores, muitos clássicos, muita coisa que eu não fazia ideia que existia e caberia muitas discussões em diversos aspectos de toda a educação e isso agora eu quando me formei agora em história a gente consegue ter outra outra condição, entendeu eu não vou fazer eu não vou ter uma aula que nem uma pessoa que só tem licenciatura, por exemplo até porque eu tenho outra carga eu tenho outro conhecimento, outros métodos outra todo para saber como é que funciona, entendeu eu até brinco assim Meus alunos até dizem, professor tem olho de gato Eu disse, não é olho de gato Isso é um bom ouvido, sendo que não é <risos> e Eu sei quando eles t... Eu tinha uma turma com 40 alunos E eu passando conteúdo E lá no fundo eles estavam batendo figurinha <risos> e, eu, e eu disse assim Fulaninho, fulaninho Para de bater figurinha Ah, eles só se levantaram Como assim? Não tinha como eu ver Realmente não tinha mas eu, pelo meu conhecimento de visão, espacialidade, de antropologia, eu consigo ver isso, entendeu? Então, são coisas que se intercalam. E isso cabe também para a leitura. O, diversos pontos de vista sobre o mesmo determinado tema, diversas bagagens, se tornam diferentes. Eu li, eu vou ler agora, por exemplo, Memórias Póstumas de Bras Cubas com uma visão. Tu vai ler com outra visão. E terceiro elemento, quarto elemento, vão ler com suas visões. Então, cada um vai tirar seus próprios conclusões.
1: Exatamente. E, tipo, é... a leitura, ela é muito boa para, Em alguns, em algumas formas, ela é uma válvula de escape. Eu sempre gostei, por exemplo, muito de ler para poder ir parar num mundo que não era o nosso. Então, tipo, é, é uma forma de fugir, às vezes, dos teus problemas. De ir para a pele de outra pessoa e, às vezes... Se inspirar em algum personagem, aprender com as vi a vida de algum outro personagem. Tem uma frase que é muito clichê, mas que eu gosto muito, que é Quem não lê, vive uma única vida. Quem lê, vive milhares. Porque tu, tu te coloca na pele de outro personagem, e às vezes tu não gosta daquele personagem, ele é chato, ele é burro, ele tu, tu fica tipo com raiva da personagem, por que, que ele tá agindo assim? Mas é legal, é, é, é divertido. É, experimentar outras coisas, viver outras coisas que tu não vai viver no mundo real, mas que tu pode viver na leitura. E isso é algo que sempre me instigou muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de escrever um dia um livro. Eu devia sentar a bunda na cadeira e escrever, porque eu nunca parei para de fato, fazer isso. É, o documento em branco do ouro te me assusta um pouco. Mas eu comecei a criar muitas histórias fantásticas na minha cabeça, porque eu gostava disso, da ideia de criar um novo mundo, criar uma história diferente com personagens que ensinassem algo para os jovens, para quem lesse, e para, tipo, passar alguma lição, passar coisas que eu aprendi. E isso sempre me encantou na leitura. Então, tipo, hoje em dia, pensar, olhar para a história de vida de um autor, pensar o momento que ele escreveu aquela obra e, e pensar, ler o livro pensando, tá, onde está o autor nessa obra? Qual desses personagens é o mais parecido com esse autor? Porque normalmente um autor se coloca na sua obra nem sempre como o protagonista e aí às vezes eu tenho muito interesse nisso tipo, a gente está estudando um determinado autor e aí eu, eu queria hoje eu tenho vontade de pegar esse livro para entender, tá, quem é o autor nessa obra? Tipo, agora eu tô lendo Orlando. Eu sei que o Orlando é a amante da Virginia Woolf mas eu ainda não descobri quem é a Virginia Woolf no livro e eu quero descobrir quem é e, tipo, é, é muito interessante isso, ver como... Eu, eu já li um pouco da, da, da história sobre o livro, da história ao redor do livro, antes de comprar ele, mas foi isso que me instigou a ler o livro. E aí, isso é, é interessante, trazer essas diferentes facetas sobre a leitura pode levar as, as pessoas a quererem ler mais.
0: É, e... Não, não sei, assim, fiquei meio sem palavras, porque eu adorei que tu falou agora. <risos> mas... Me parece, assim que a gente. A maturidade faz muito bem pra gente. E a gente começa a entender coisas que a gente antes não entendia. Como a gente sempre fala em então, tal episódio daqui, que a, gente... <risos> que a maturidade e o desenvolvimento intelectual muda né, conforme o passar dos anos. Mas eu fico, assim, pensando que se talvez a gente tivesse. Tido outras experiências, talvez a gente não fosse tão humanas, por exemplo. Se a gente tivesse vivido outras coisas, se a gente... entendeu Porque querer ter uma fuga da realidade é uma coisa que traz muitas pessoas pra leitura, né?
1: É, sei lá, tipo... E, e às vezes, o estilo de livro que tu gosta de ler diz muito sobre a tua vida. Eu sempre gostei de fantasia, de um mundo fantasioso, que não fosse o mundo real. então tópico, né? Era... Oi?
0: Utópico e distópico. Né?
1: Utopias, distopias. Por exemplo, eu nunca fui fã de romance. Mas por quê? É porque eu não me enxergava naqueles romances. E aí, tipo, eu não, não, não gostava, não, não me dava nos dedos, não, não me agradava. Hoje eu comprei um romance sapatão, autora brasileira. E aí eu tô com muita vontade de ler o livro, por quê? Porque, porque eu um robô sapatão, porque eu acho legal, porque vai estar cheio de estereótipos sapatão ali, e aí é divertido, tu, tu dá risada, de coisa que tu mesma passa. Então, tipo, é diferente. É, eu, eu lembro que, de novo, eu vou, eu vou voltar para os livros de fantasia que o Felipe zoava da minha cara, sobre corujas. E eu adorava aqueles livros sobre corujas, porque eram corujas filhotinhas que estavam se desenvolvendo, e aí, tipo... Tá parecendo muito besteira agora, eu sei, mas era tipo: elas estavam todas numa situação que exigia coragem delas, que exigia elas crescerem e conseguirem se libertar. Elas estavam presas e elas precisavam fugir e elas precisavam crescer. E tipo, sei lá, eu gostei daquela história, me ensinou lições sobre coragem, sobre amizade e lealdade. E que eu levo até hoje, e que eu identifico em outras histórias que eu li. E que eu gosto disso, eu gosto de personagens que têm coragem de enfrentar os próprios medos, é, personagens que se levantam e aceitam desafios. Sim, é o clichê da jornada do herói, mas eu adoro esse tipo de clichê. E aí, tipo, começou naquele livro sobre corujas. E hoje, tipo, sei lá, eu tô lendo o Trono de Vidro, eu acho, que é a última fantasia que eu li.
0: Assim, eu tô, vou começar a ler agora os clássicos, vou dar uma revisitada neles, assim, mas eu... eu só fica pra mim um questionamento, assim. Como fazer os jovens de hoje em dia se tornarem leitores ativos? Porque na realidade que eu estou observando, que eu estou vivenciando, se torna quase um prático, uma prática inviável, assim. Não não tem, sim, eu não vejo... Não tem como reinventar a roda, é uma coisa que eu sempre digo. Tu não pode reinventar a roda porque ela já foi inventada uma vez. Então, como é que tu vai fazer... Trazer esses jovens para leitura. E não é com livro de youtubers, porque livro de youtubers a gente sabe que a qualidade é meio duvidosa, né? <risos> então, são tipo... Talvez salve uma empresa, talvez salve uma empresa, mas não vai trazer o hábito de leitura uma coisa, uma constante.
1: É, a, o que eu acho que talvez funcionasse seria clube do livro. É uma coisa que não é tradição no Brasil, é tipo, vem de fora... Mas que hoje em dia meio que está surgindo Tem youtubers que falam sobre livros Normalmente eles criam o seu clube do livro é, Online Para ter com seus inscritos Alguns deles participam do clube do livros nas suas cidades Tem algumas empresas Tipo a TAG A Intrínsecos é, Que são clubes de assinatura de livros que recebem um por mês Que tem esses encontros Para debater o livro E aí pode tornar mais interessante a leitura Eu acho que às vezes se tu ler um livro em conjunto Te instiga um pouco mais a ler mas tá aí, é algo complicado, é algo que a gente não tentou metodologias diferentes ao longo da história para incentivar a leitura. E eu escutei uma coisa recentemente que eu acho que faz muito sentido, é que o Brasil foi um país colonizado que nunca teve na sua colônia o hábito de leitura instaurado. A gente passou muito rápido direto pro rádio e pra televisão e a gente nunca teve o contato da massa, da população, com a leitura então tipo, a gente não tem culturalmente historicamente tanto contato com a leitura assim nas nossas massas, na maior parte da população é um contato maior com rádio e com a televisão
0: não, e eu vejo que as pessoas ainda acreditam naquela de que livro é caro entendeu? Não gente hoje tem viabilidade de comprar livro de tudo que é preço Isso também isso não quer comprar você vai tirar de graça na biblioteca pública então, assim, a, é, teve durante muito tempo no Brasil uma, uma colonização, né? Que a gente sabe que livro era só para elite e, e essa elite poderia ler, e, enfim. Era quem sabia ler também, quem tinha essa educação. Mas, tipo, são coisas que perpassam, sabe? Que a, gente sa que a gente percebe, que são estereótipos que ficam até hoje, que são, enfim, são coisas que me doem dizer, mas que ainda tá no nosso cotidiano cultural que é. De não leitura. <risos> e dizer, tem de livros, outras coisas, mas. Tem,
1: tem livros caros? Tem. Mas hoje em dia tu tem sebo, tu tem biblioteca pública. Uma escola normalmente vai ter uma biblioteca, às vezes ela não é tão alimentada assim, mas vai ter livros. É, tu tem livros digitais hoje, então tu pode ler no celular como tu quiser. É, tem livros gratuitos, então tem sites gratuitos que disponibilizam livros sem ser é, piratas. É, de forma legítima, esses livros estão gratuitos. Então. É, existe. Existe. Tá? Só pra Minha saber. cara.
0: Não diga não a pirataria, mas já fiz.
1: Fez, né? Aquele PDF na época de faculdade, necessário. Então, Mais assim, que necessário. Acesso a livros nós temos hoje em dia. É possível ter acesso a livros. E às vezes tu não gosta de ler, mas audiobook ainda é uma forma de leitura. Apesar de tu estar escutando e não lendo, tu não pode dizer que audiobook não é livro. É livro também. E tu encontra muitos audiobooks disponíveis no YouTube, por exemplo. E tá tudo bem, tipo, já, já é alguma coisa. Já é uma forma de leitura. E às vezes escutar o audiobook junto com a leitura torna mais fácil também. Então, tipo, a gente tem meios para ler. A gente só tem que encontrar a forma certa de incentivar as pessoas a lerem.
0: Não, e agora tu falou dos audiobooks, eu me, me peguei pensando em uma coisa. O audiobook é uma coisa muito inclusiva também. Porque ele permite que outras pessoas que não têm acesso à leitura em si consigam ler. Eu acho isso uma coisa incrível, assim, que o uso, bom uso da tecnologia, né? Que a gente consegue chegar a outros patamares nunca imaginados assim. Eu gosto de pensar nessas coisas um ponto positivo em tudo, né? Mas...
1: E aí existem, existem audiobooks pagos e existem audiobooks gratuitos que tu acha pela internet, tu acha no YouTube. Tem um audiobook que eu fiquei de novo com muita vontade de ler por causa do Makunaíma, que é um audiobook de Makunaíma feito por um autor. Então ele interpreta os papéis, as falas dele são bem caricatas pra cada personagem. eu dei muita risada. O primeiro capítulo tá gratuito, e aí eu escutei e eu achei muito engraçado a forma como ele falava no audiobook e como ele interpretava cada personagem. Então, tipo... É isso, sabe? Existem formas pra gente ler É só ler
0: Então é isso, gente Se quiser nos seguir É podcast quebra-cabeça no Instagram Lá também tá nosso e-mail Pra caso queiram entrar em contato Fechamos o nosso episódio aqui de hoje Sobre leituras e literaturas e juvenis, adultas, talvez <risos> Eu sou o Felipe
1: E eu sou a Lara Foi um prazer ter vocês com a gente aqui hoje e a gente vê vocês no nosso próximo episódio. Beijinhos.
0: Beijos.